0: Vielen Dank, Zielinski, dass du endlich mal rausrückst mit einer Uhrzeit. Du kamst mir jetzt vor wie Lord Voldemort hier, der dessen Name nicht genannt werden darf. Bei dir war es der, dessen Terminkalender nicht genannt werden darf. Sagst immer, es geht nicht, aber jeder Vorschlag wird auch nicht durch einen Gegenvorschlag ersetzt. Also, Herr zack, Zielinski. 10.12 Uhr könnte gehen, 20 Minuten also.
1: G-Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
0: Bernd Ritthammer. Ah, Zelinski, ich fange nochmal an. Meine Güte, anstelle, dass er uns sagt, ich kann heute Abend nicht, ich bin unterwegs, aber ich könnte hier und hier und hier.
2: Das sind meine Nein, Time nein, nein.
0: Slots. Das wäre ja nein. zu einfach. Es ja ist ja Ostern und man muss ja Sachen suchen. Genau. Flo und ich machen einen Vorschlag nach dem anderen. <lacht> nee, geht leider nicht. Geht leider nicht. Ja, geht ah. leider nicht. Ah, warte mal kurz. Nee, da geht es leider auch nicht. <lacht> Bis dann um 9.50 Uhr heute Morgen um, am Ostermontag beschlossen wurde, wir nehmen um 10.12 Uhr auf.
1: So, ganz spontan. Ich habe mir noch schnell einen Cappuccino und einen Tee geholt. Sehr gut. So muss das auch sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time, der Golf Podcast. Ja. Ich, ich kann es aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz nachvollziehen, weil äh, am Ostersonntag war die ein oder andere Flasche grüner Weltliner im Spiel. Und deswegen was war das vielleicht Mann. ein bisschen schwierig, was die Kommunikation angeht. Und ähm, deswegen an der Stelle auch vom Osterhasen. Es tut mir leid, wenn das ähm, kommunikativ ein bisschen in die Hosen gegangen ist. ist der Kein grüne Problem, Berliner. Hast du hast einen wahnsinnig schönen grünen äh, Greenscreen hinter dir. Ja, ich habe einen wunderschönen Green Screen hinter mir. Ich weiß nur noch nicht, wie man ihn richtig benutzt, aber ja, es... Wird immer besser, das Studio hier. Von, von Moment Stack. mal
0: kurz, so für die morgendliche Ambiente. Mmh. Mmh. Das ist kein grüner Weltliner. Nein, das ist was Braunes mit Schaum drüber.
2: Mmh. Was Braunes mit Schaum drüber.
1: So, Flo ist direkt aus dem Sky-Studio wieder nach Hause geschossen. Bist du heute Nacht nach Hause gefahren?
2: Ja klar, nach der Übertragung um 22.30 Uhr bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Meine Herren.
1: das ist Ich auch wollte halt Job. nach
2: Hause, gell?
1: Ja. Und ja, dann, das wollte ich. Und dann, dann können wir heute endlich. Jetzt wissen wir es nämlich. Ne? Chairman,
2: it's time for
1: the green jacket. Thanks, Jim.
0: Scotty, you're a great champion. We uh, we look uh, we look forward to seeing you. All of us at Augusta National look forward to seeing you here competing many years and wearing the green jacket. And speaking of that, we'd be honored if you'd place the green jacket
2: on John. Sir. Ready, pro. Ah.
0: Congratulations, John. Thank well done. You. Really proud of you. Thank
1: you. Ja, also, da hat er es gekriegt, der John. Mm. Rambo holt sich das grüne Jackett. Einiges äh, hatten wir anders gesehen in der letzten Folge. Wie, wie waren unsere Tipps nochmal? Rory McElroy war zum Beispiel der ja, mit dem wir auf, genannt hatten, der ganz klar zu den Favoriten
2: gehörte. Ganz weit weg. Augusta aber, zu gewinnen. Aber wer, Was
0: war denn mit hätte, dem los? Wer hätte es gedacht? Ne? Also, ich fand es. Ich glaube, das, das ist wirklich, also er betont ja in jedem Moment, dass das, dass da irgendwie kein Nimbus oder sowas hier über Augusta schwebt. Aber ich glaube, dass ich meine das Problem ist ja, selbst wenn er selber versucht zu verdrängen, dass es höchste Zeit ist, dass der dieses Ding da gewinnt für seinen Grand Slam und weil ja auch jeder immer gesagt hat, hey, du hast hohe, hohe Drawbomben oder inzwischen ja relativ gerade, das ist doch prädestiniert für dich, wobei andere gesagt haben, sein Kurzspiel ist eigentlich nicht gut genug oder sein Putten. Aber ich glaube wirklich, dass da über die letzten Jahre so eine riesen Erwartungshaltung entstanden ist. Und egal, wie viel er da mental an sich arbeitet, ähm, es scheint so zu sein, dass er das einfach doch nicht überwinden kann. Diesen, diesen Erwartungsdruck von den Medien, von der von der ganzen Golf-Community. Golf -Community. Und ich meine gut, dass er jetzt gleich irgendwie fünf überspiele und einen Cut verpasst. Auch noch auf der, er war ja auch noch, glaube ich, beim guten, also auf der guten Seite des Draws. Also er hatte ja mit dem Wetter sogar noch ja. verhältnismäßig mhm. viel Glück. Das ist schon beeindruckend kacke gelaufen. Tut mir leid. <lacht> ähm, aber ich glaube, also, ich meine, was soll das anderes sein, als einfach wirklich wie so ein richtiger, also ich sag, ich wiederhole mich Nimbus, weil, weil ich meine, es gibt keinen Grund, warum er da nicht hätte um den Sieg mitspielen sollen. Er, er ist in gut in Form, er, er gewinnt die letzten Monate immer wieder. Er ist, ein er ist sowieso ein Weltklassespieler. also das ist schon merkwürdig, dass es so in die Hose geht und kann für mich eigentlich wirklich nur an diesem, weiß ich nicht, dieses okay, dieses Mysterium Augusta und Rory McElroy liegen
2: das kann gut sein also du meinst auch diesen Nimbus wegdrücken das ist dann so wie wir wenn wir dann auf dem Golfplatz unterwegs sind nein da ist kein Wasser rechts neben dem Grün ich da mag, mag dieses keins. Loch ich mag dieses Loch ich habe zwar die letzten zehn Jahre immer ein Triple <lacht> gespielt aber ich mag dieses Loch wirklich <lacht> da -dam. und das schon könnte, wieder rein das könnte ja fast ein Hansi hilft sein oder ja ja <lacht> so. Denk ja, nicht an die ganzen Psychotraumatas der letzten zehn Jahre, <lacht> konzentrier dich auf sie und die hat's. ja, ja, schon klar.
0: Ja, und mein, ich, ich hatte Sam Burns gesagt, da dachte ich am ersten Tag noch, oh, ja. da habe ich mir die Finger gegeben. dachte ich mir, boah, geil, ey, das könnte sich ausgehen. Aber dann ähm, hat er leider auch dann so langsam abgebaut.
1: Hm. Ja, und raus. mein Scotty, ja, also hat auch ein gutes Turnier abgeliefert, kann man nicht meckern, aber... War jetzt nicht im Kreise derer, die dann am Schluss um die Krone da mitgespielt haben, um dieses wunderschöne Clubhaus in Silber gehalten. Ich finde es immer noch einen traumhaften Pokal, den man da wirklich am Ende kriegt, neben diesem schönen, wunderschönen grünen Jackett. Okay, also Rory leider irgendwie den Cut verpasst. Dafür hat Tiger Woods den Cut geschafft, musste aber dann aufgeben. als ich das im Fernsehen gesehen habe, wie dieser, es tut mir leid, das, das sah nicht gut aus. Also meine Herren, der kann ja gar nicht mehr laufen.
2: Nee, das sah alles andere als gesund aus. Ich meine, oh. ähm, wir haben ja diese, diese Vorbereitung auf diesen einen Schlag gesehen mit dem Eisenschlag und dieses rechte Bein, das scheint irgendwie gar nicht mehr irgendwie seine, seiner Funktion nachzukommen. Also das, was ich von vor Ort mitbekommen habe, das ist ein Gerücht, also es ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber anscheinend bei dem... Ähm, vom Platz weglaufen, als es dann so geregnet hat, ja, und wenn überall Wasser ist, dann wird es halt irgendwann mal ein bisschen rutschig, sei er angeblich irgendwo ausgerutscht, abgerutscht und das hätte ihn hingelegt Au. und auf ein sowieso lediertes Bein, das die ganze Woche nur gepflegt wird, um irgendwie 72-Loch Gehen zu können, ja. wenn das dann nochmal so etwas abkriegt, dann ist es ungünstig und deswegen musste dann Tiger Woods nach 23 geschafften Cuts auch in diesem Jahr wieder mit am Wochenende dabei dann doch vorzeitig das Handtuch werfen und war dann
1: am Sonntag nicht mehr mit dabei. Ist es noch von seinem hier Golfschläger-Ausflug Autounfall ist das Thema ja. von da ja. noch? Ja. Okay.
2: Er sagt natürlich, das Bein, er, er hat. Er, er formuliert es so, das, das Bein ist noch meins. Also wahrscheinlich will er damit sagen, er hat noch mehr Kontrolle über das Bein als irgendwelch, irgendwelches künstliches Zeug, das ihm wie auch immer da eingebaut wird. Man kann ja inzwischen auch Knochen über irgendwelche Metall Dinge ersetzen, so dass es halt wieder eine gewisse Stabilität hat. Also ich glaube, mit dieser Aussage will er sagen, es ist noch mehr von ihm in diesem Bein als von außen zugeführt. Ja.
0: Das bin noch ich, Freunde. Das bin noch das ich. Das ist ich.
2: mein Knie. Ja,
0: das, kann, das, kann, das kann Wolverine nicht von sich behaupten. Nee, das, das ist stimmt. richtig. Ist ja. richtig.
2: Ähm, ich, kennt, kennt ihr noch so diese guten alten Serien irgendwie so der 6 Millionen Dollar Mann oder irgendwas? Oh ja.
1: ja. Genau in dieser Richtung. Aber wenn du das heute mal anguckst, diese diese komischen in Zeitlupe damals gedrehten. Wenn dann die Leute durch die Gegend fliegen und just wenn sie dann auch von ihm gefühlt mit ähm, acht Tonnen Kraft irgendwo durch die Gegend geschleudert werden, landen sie immer wo? Entweder in einem Haufen zufällig dort stehender Kartons oder so Plastikfässer. Sie stehen immer da, wo die Leute dann landen in dieser Serie. Das ist richtig. Und sie landen äh,
2: immer weich. Und vor allem auch bei diesen Serien bin ich immer verwundert, wie, wie spröde und brüchig Holz ist. Ja. <lacht> Also ja, das da stimmt, wird, da wird stimmt. So, so einer gegen... Balkon durchfliegen. Ja, genau, weißt du, da so wird super. so einer geschubst ja, und fliegt auf einmal durch drei Wände durch.
1: Und es explodiert auch grundsätzlich immer was, obwohl da gar nichts explodieren würde im, im, im normalen Fall. Also beim A-Team oder so fliegen ja die Autos immer durch die Gegend und die explodieren immer. Klar.
2: Apropos explodieren, was sagt ihr zu Phil Mickelson?
1: Ja, wo kommt der denn her? W ja, wenn, eben, ne? Wann hat der denn den Turbo eingelegt? <lacht>
2: Du, der ist ja gestern irgendwann mal am Sonntag auf die Runde gegangen und äh, chippte da so fröhlich vor sich hin und dann ist auf einmal ein Putt reingegangen oder auch ein zweiter oder auch ein dritter, dann ein vierter und ein fünfter und auf einmal schwupps. Guten Tag. War er da. Ja.
1: Aber die Sonnenbrillen werden auch immer größer bei Phil Mickelsen, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> das ist richtig. Bedeckt mittlerweile
1: das ganze Gesicht. Vielleicht ist ja eine Gleitsichtbrille. Achso, ja. <lacht> Vielleicht ist da auch so ein Bildschirm drin und deswegen hat er so gut gepattet gestern. Vielleicht ist das alles gar nicht real gewesen. Du, ich war das ja in
2: St. Leon Roth, das das, das das, das, ist ja da, ne? also das, das ist, ist ja Puff, da, also ist, genau, richtig, von Was? dieser Firma, ja, ja. ich Brille. war beim, beim A-Trainer-Lehrgang in St. Leon Roth, ähm, hatten wir den Rolf Kinkel da und der hat mir dann mal diese, diese Brille gezeigt, die habe ich dann mal aufgesetzt und du, du sprichst halt quasi mit dieser Brille und schaust irgendwie das Loch an und sagst, neues Loch und dann registriert es, okay, da, da will ich halt hinputten, dann legst du den Ball irgendwo hin und sagst, neuer Ball, ja, und jetzt weiß das Ding, okay, zu diesem Loch, mit diesem Ball aus dieser Position und dann schaust du die die entlang zum Loch und das Ding projiziert dir das Gefälle rein, wie der Ball verlaufen wird, doch? Hm.
0: Also das Grün ist vorher vermessen und äh, quasi in die Software eingespeist, der Brille und ich habe das vorhin da, vor vier, fünf Jahren bei der Porsche mal in Hamburg ähm, war ich dort und da hatten die, wahrscheinlich war es damals noch ein Prototyp oder so ein, so ein Vorgängermodell und da hatten die das auch schon, habe ich das probiert, das ist schon krass. Das heißt, das Partygrüm wird vorher vermessen und das Gefälle vermessen und dann ist es in der Software der Brille und du schaust da hin und dann kannst du dir alles anzeigen lassen, das ist schon abgefahren. ist krass, ne? Und damit ist der Einpats gewährleistet. Ja, dann, dann liegt es ja nur noch am, 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 am persönlichen Können. Ja. Wir wissen ja, dass das das kleinste Problem aller Golfe ja. ist.
2: Genau, richtig.
1: Okay, Phil Mickelson. Dann äh, erinnern wir uns ja nochmal, als es uns allen vor dem Fernseher, als wir da gelegen sind, gesessen sind und uns diese Doku angeguckt haben, Full Swing auf Netflix. Es lief uns ja nicht nur kalt den Rücken runter, sondern wir hatten alle einen dicken Kloß im Hals, als der arme Brooks Köpker da saß und...
2: Nicht mehr wusste, wohin mit
1: seinem Leben. Nicht mehr wusste, was anzufangen ist mit sich, seinem Leben und diesen hunderten Millionen Dollar auf dem Konto. Wohin mit mir, mit meinen Gedanken. So, ja, und dann äh, war der plötzlich beim Masters jetzt äh, on fire. Also die ersten zwei Tage waren ja bombastisch.
2: Ja, und vor allem, da hat man ja auch gesehen von seinem Habitus, wie er draußen unterwegs war. Boom. Und also der, der war da unterwegs, der hat sich wohlgefühlt, der wollte da sein, der hat gutes Golf gespielt, der hat gescherzt, der hat gewitzelt, der hat geflaxt, also der war richtig, richtig gut unterwegs und in dieser Finalrunde war gefühlt auf einmal alles so ein bisschen anders. Ne? Das erste Loch hat er gerade noch so, äh, was heißt gerade noch so überlebt, ich meine der Abschlag, der war... Fing schon äh, da, ganz beschissen an. Da, da ist ja diese diese, diese Flugkurvengrafik ja aus dem Bildschirm nahezu rausgegangen. <lacht> <lacht> also... Wobei ich jetzt an dieser Stelle noch sagen muss, nach meiner Erfahrung ähm, über meine kommenden äh, Kommentare zu Phil Mickelson. Höchste Anerkennung für die sportliche Leistung von Brooks Koepka, was er in den letzten Jahren gemacht hat und das ist jetzt nicht in einer Art und Weise gemeint, dass ich ihn total schlimm finde, schl schlecht oder sonst irgendetwas, aber jeder Spieler hat halt so seine, seine Richtung, so ein bisschen bedient so das ein oder andere Klischee oder Stereotyp, deswegen nehmen wir ihn ja auch in dieser Sendung auch mal über die ein oder andere Ecke da so ein bisschen hoch und äh, gut, dann ging das auf einmal los, so am, am Abschlag an der 1, aber an der 2 saßen die beiden dann da echt goldig zusammen fand ich. Also als wir das dann ja. im Fernsehen gesehen haben, wie sie da saßen auf der Bank und miteinander gesprochen haben, da war er dann noch gut drauf, aber nach diesen ersten ein, zwei Bogies und dann vielleicht auch mal ein paar kurz gelassen, an der 3 zum Birdie schon wirklich markant zu kurz gelassen, da war dann die Stimmung immer schlechter und das war dann mehr so ein Abarbeiten durch die Motions gehen, wie man so sagt, von dieser Runde. Ja, mich hat es mich schon
0: irritiert, weil ich dachte eigentlich, also dass jemand, ich meine vor allem da, wir wissen ja inzwischen auch, jeder der Masters ein bisschen schaut, dass dieser Frontline-Stretch, da, ähm, da gibt es ja wirklich ein paar richtig knackige Löcher. Du hast dieses lange Paar 3, dann hast du die 5, dieses ellenlange Paar 4. Also das sind auch schwere Löcher. Ich sag mal, wo du, wenn du die ersten 9 halt irgendwie ein, zwei über bist, dann ist jetzt auch noch die Welt nicht untergegangen. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit irgendwo an Loch 12, 13 darauf gewartet, dass... Äh, dass er irgendwie das Ruder rumreißt. Mhm. Ähm, einfach aufgrund seiner ja seiner Mentalität, seiner Erfahrung, seiner, seines Killer-Instinkt, zumindest bei Majors. Und ich muss fairerweise sagen, ich habe ähm, die letzten vier Loch nicht mehr überlebt gestern mhm. Nacht. Ich habe jetzt nur den Score heute früh gesehen und es scheint ja so zu sein, dass da nichts Spannendes mehr nee. passiert ist. John Rahm hat nichts anbrennen lassen, so hat es zumindest auf den Scorekarte ausgeschaut. Und das hat mich schon irritiert, dass, dass es quasi dass Brooks es nicht geschafft hat, in irgendeiner Form nochmal einen Angriff zu starten, nochmal ein, zwei Birdies in Folge zu spielen, weil das hatte ich eigentlich ähm, basierend so auf seiner Erfahrung und seiner Mentalität ein bisschen erwartet. Aber wir haben jetzt einfach vielleicht doch gesehen, auch wenn er, wie gesagt, in der ersten Hälfte des Turniers den Anschein gemacht hat, als wäre er hätte er wieder so eine Major-Killer-Woche, dass es vielleicht doch, er halt doch nicht ganz... Ähm, da ist, wo er schon mal war. Ich meine, auch wenn er jetzt ähm, das Lift-Turnier gewonnen hat, erst vor, vor ein paar Wochen und da sicherlich auch irgendwie jetzt den Boost rausgezogen hat und gesehen hat, er ja, passt mal auf, ich, ich kann ja wieder gewinnen. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass er da so stark gestartet ist. Aber ja, es war doch ähm, erstaunlich ernüchternd, zu sehen, dass er eigentlich, ähm, ich meine, John Rahm, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass John Rahm ein absolutes Brett ist, also ja. spielerisch. Ich meine, der, der, der hat ja, hat ja gerade wirklich, wie am Fließband eigentlich. Und ich meine, der hat ja wirklich, also ich habe jetzt in den Löchern, die ich gesehen habe, ich habe nicht alle 18 Gäste gesehen, da ist ja quasi fast nichts angebrannt. Das muss man ja mal wirklich sagen. Ja. Und ähm, dann haut er auch noch da auf der, dann haut er auch noch auf der, ähm, auf ein paar Fünf da, die 13 haut er auch noch da seine eher ungeliebte Kurve, eine riesen Draw bombe da, den, äh, den Drive runter, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt vielleicht nochmal so ein Loch, keine Ahnung, wenn einer ein Paar oder ein Bogey oder andere ein Birdie spielt, da könnte nochmal was passieren, aber dann macht er da so souverän irgendwie diesen Abschlag, spielt dann da sein Birdie ähm, und da, da wusstest du schon, okay, der hat überhaupt keinen Bock, Fehler zu machen <lacht> und, und, äh, und Brooks hat es halt eben einfach, ich wiederhole mich, nicht geschafft, irgendwo da eine Turbo zu zünden.
2: Ja, Aber Greg Norman saß gestern garantiert voll motiviert vom, vom Fernseher, kann ich mir vorstellen, oder? Ich meine, Reed, Mickelson, Brooks, da waren jetzt einige Abtrünnige, in Anführungsstrichen,
1: Ja, wir dabei. haben ja gestern auch auf Instagram immer mal wieder so ein bisschen gepostet. Ich hatte, glaube ich, unseren Chatverlauf mal reingeschmissen, von wegen, wer gewinnt denn das Ding jetzt und so. Ganz viele haben darauf reagiert und haben reingeschrieben, Hauptsache keiner von der Lift-Tour. Also es ist schon gleich diese Rivalität, spürst du sofort, dass da jeder weiß, okay, der ist bei Lift, der ist nicht bei Lift, John ja. Rahm soll bitte gewinnen oder aber wenn jetzt äh, hier Mickelson von hinten den Turbo zündet, dann bitte auch nicht und keine Ahnung was. Also ich glaube schon, dass das, dass das auch ein Thema ist und kann das vielleicht, um jetzt noch mal ganz kurz gedanklich zurückzuspulen, kann das doch irgendwie so ein Aspekt sein, den Rory mal vor ein paar Wochen bei einer Pressekonferenz angesprochen hat, dass er keinen Bock mehr hat auf dieses ständige Gedisse zwischen LIV und äh, PGA Tour und so, dass das ihn doch dann irgendwie, in Anführungszeichen, ich sag's mal vorsichtig, dann doch beeindruckt, wenn dann die Gegner der LIV Tour plötzlich neben ihm auf der Range stehen oder so, oder ist es egal? Das ist ich fast immer schon
2: so ein halber Ryder Cup, oder? Ja, <lacht> Den man jetzt permanent weiß jede nicht, Woche aber, hat.
1: Also ich fand es extrem komisch, dass der, dass der so abgekackt hat. Und habe dann überlegt, woran kann das liegen? Was kann ihn ablenken? Was kann ihn so beeindrucken? Weil er spielt gutes Golf, der Platz liegt ihm. Äh, klar ist Augusta jetzt kein, keine einfache Wiese, um Gottes Willen. Aber dass der da so in die Knie geht und sich dann da verabschiedet äh, äh, vom Cut Irgendwas muss ja da passiert sein, irgendwas muss ihn doch so dermaßen beeindruckt haben oder ist es einfach nur dieser tonnenschwere Druck, das Ding noch nicht gewonnen zu haben?
2: Naja, also er ich hat ja schon, ganz klar ja. gesagt, dass, dass für ihn nur die Majors zählen. Das ja. war ja auch damals das Thema mit, äh, sag ich mal, den ersten olympischen Spielen mit Golf. Ähm, damals ist er ja auch äh, etwas kritisch reflektiert worden, als er gesagt hat, naja, olympische Spiele schön und gut, aber bei mir geht es um die Majors und deswegen passt es jetzt in meine Turnierplanung nicht rein. Ähm... Und er weiß ja ganz genau, worum es geht. Er hat alle Majors bis jetzt gewonnen. Er hat quasi jedes Turnier, das existiert, mindestens einmal irgendwo gewonnen. Ähm, und das ist so das Letzte, was so in dieser Sammlung fehlt. Scheiße. Jetzt kann man natürlich sagen, Rory McIlroy mit seinem Alter, ähm, er hat schon noch ein paar Jährchen, da muss er sich nicht allzu viel Druck machen. Ja. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er in drei vier Jahren droht, mal nicht mehr an einer Masters teilnehmen zu dürfen. Also ich denke schon, dass es da immer irgendwo eine Ziffer gibt, ähm, worauf er eine Teilnahme abstellen kann ja. ähm, bei den Teilnahmenbedingungen. Also er hat noch Zeit, ja. Und ich bin mir sicher, es wird auch irgendwann mal geschehen. Aber ganz klar, so ist, es konzentriert sich ja alles genau auf dieses eine Turnier für ihn jetzt in seinem Leben. Ja, also das ist schon bestimmt. Ein Thema. Tea Time. Sehr gut. Knie beugen. Und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte.
1: Der Golf-Podcast. So, unser großes Thema aus der letzten Sendung müssen wir auch noch mal kurz besprechen. Die Titelmelodie, die Musik von äh, Augusta. Äh, die wir ja letztes Mal für den einen oder anderen, für die eine oder die andere etwas mhm. zu oft auch eingespielt haben. Auch da haben wir viel Post bekommen. Das Klavier wurde mir mittlerweile wieder weggenommen. Elton John ist nach Hause geflogen. Keine Panik, wir spielen es heute nicht ein. Aber... Mhm. Dann gucke ich die Masters, schalte den Fernseher ein und freue mich irgendwie auch so ein bisschen. Jetzt kommt gleich so das erste Leaderboard und dann kommt die Mucke und so. Und dann kommt. Vorsicht, Leaderboard. Leaderboard, Lead ja. Das war jetzt schon der Flachwitz für heute. <lacht> das, das war's schon. Und dann ist Elton John gar nicht da, sondern spielt da irgendwie einer Gitarre. Es, es war, Kurt, es war Kurt, Kurt Cobain ist da. Kurt Cobain. Genau. Also. Die haben eine neue Musik gehabt. Also zumindest von Gitarre gespielt, nicht am Klavier. Es war eine Spur anders. Gab es auch wahrscheinlich, viel Post. Die haben wahrscheinlich unsere Folge gehört. <lacht> genau. glaube ich auch. Okay. Oh ja, gut. Dann sind wir mal gespannt, was wir nächstes Jahr positionieren müssen und gucken mal, ob dann da auch direkt drauf ähm, reagiert ich glaub, wird. Ich glaube, nächstes Jahr kommt endlich die Blockflöte. Das wäre so geil. <lacht> die Blockflöte. Wird jetzt schon dran gearbeitet. Da
2: siehst du so einen Peter Pan ähnlichen Verschnitt, wie er da durch die Magnolien schreitet und dann an der Blockflöte
0: spielt. Muss nur aufpassen, ne? die Bäume da sind gefährlich. Oh ja, das
2: stimmt. Oh, wow, Boah, ja. das war was. Das war was. Also, als Alter, ich das Video Schwede. gesehen habe,
1: habe ich erst gedacht, das ist ein, ein Fake von ChatGPT oder so ein Quatsch. Da war ich erstmal vorsichtig, weil ich gedacht habe, so, hä, diese drei Dinger fallen fallen um? Ja. war brutal. Das war das
2: war echt krass und Gott sei Dank ist da niemandem was passiert. Ähm, ja. Gott sei Dank hat sich in dem Moment keiner an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das durch den Kakao ziehen darf. Nee, eigentlich nicht. Gott sei Dank ist niemandem was
1: passiert. Wenn da was passiert wäre, dann wäre dieses Turnier sofort abgebrochen worden und ich glaube, dann wär's, wär, wären die nächsten Wochen schwierig gewesen, glaube ich. Das da
2: wäre sehr unglücklich gewesen. Also ja. das hätte noch viele
1: Konsequenzen mit sich gezogen. Aber bei so vielen Menschen die um so eine Bahn rumstehen, das, das ist ja wirklich krass, dass da nichts passiert ist. Also als ich diese riesigen Wurzeln, diese Bilder, wenn du die dir mal anguckst, das sind ja Riesenbäume, dass da wirklich keiner einen Kratzer abbekommen hat. Ja, da hatten wir Glück. Ich meine, eine halbe Stunde später kommt
2: Tigers Flight da durch und bei Tiger werden mehr dabei sein als so 30, 40, die sich irgendwo an die 17 verirrt haben. Ja. Da, da wäre es halt packen voll gewesen. Ne? Und wenn dann auf einmal diese zwei, drei Bäume darunter kommen, selbst mit ein paar Sekunden Vorwarnung durch dieses ganze laute Krachen, das ein umknickter Baum eben von sich gibt, ich glaube, selbst dann wären sie nicht wirklich rechtzeitig genug weggekommen. Also da hätte es bestimmt welche erwischt. Können wir froh sein, dass wirklich
1: nichts passiert ist. Wir sprechen gleich also nochmal.
0: Das war vor allem nicht, Entschuldigung, das war vor allem nicht das einzige Gefährliche, weil ich finde es immer wieder beeindruckend, bei diesen Ami-Turnieren, wie es Einfach neun von zehn Spielern nicht schaffen, vorzurufen, wenn der Ball in die Menge fliegt. Das stimmt, ja. Das finde ich so ein Unding. Warum also ist das dann da drüben nicht so? Sagen. Also warum ist ein, das bei also den Amerikanern mein, ich also. mein, Natürlich, ich meine, manchmal erwartet man nicht vielleicht, dass der Ball irgendwie, ich meine, der Klassiker ist, der Ball fliegt übers Grün, Flyer oder was auch immer und du kannst gar nicht so genau abschätzen in der Luft, ob er wirklich jetzt auf einmal 20 Meter zu weit geht. Das kommt schon mal vor. Ja. Aber ich sag mal, wenn ein Dreif links oder rechts in Richtung zehn Zuschauer reinfliegt, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Chance groß ist, dass man da irgendwie jemand trifft oder die Chance da ist und ich weiß es nicht, es gibt ganz böse Stimmen, die sagen, man ruft nicht vor, damit die Leute sich nicht ducken, damit quasi der Ball eine größere Chance hat, abzuprallen und aufs Chevy zu gehen. Dein so. Ernst? Das, das glaube ich jetzt nicht, Nein. das gibt es aber natürlich auch, diese Gerüchte, aber ich finde es einfach ein totales Unding, ich meine, die gehen halt einfach davon aus, dass irgendjemand schon vorschreien wird, aber das gehört für mich zur grundlegenden Etikette dazu und da gibt es wirklich keine Entschuldigung, egal ob man Tiger Woods heißt oder was, oder wie auch immer man heißt. Also wenn ein Ball in Richtung eines Menschen fliegt und potenziell die Chance hat, den zu verletzen, dann ruft man gefälligst vor. Und zwar so laut, wie es geht. Also
1: Aber das stimmt, wenn du, wenn du guckst, also alle Spieler der European Tour, Shane Lowry oder so, die schreien laut vor, zeigen noch mit ihrem Driver oder mit ihrem Eisen oder was auch immer sie in der Hand haben, die Richtung an. Der Caddy springt durch die Gegend, der ganze Flight mhm. flippt aus. Und bei den Amerikanern, die gucken ihren Ball hinterher oder sind schon wieder am Back und stecken den Driver rein, gucken gar nicht, wo das Ding landet. Und dann siehst du im Fernsehen, ach du dickes Ei, der ist voll in die Zuschauer reingeballert. Hätte man ja. wirklich vorschreien müssen. Das habt ihr schon mal thematisiert, dass das bei den Amerikanern nicht so hoch im Kurs steht? Nee, Spannend. die
2: verlassen sich da vielleicht manchmal auf die... Ähm professionellen Marschälle, Marshalls, die die auch dabei sind. Also, also die sind dafür zuständig dann. Mhm. Es, ja, das, das kann sehr gut sein, dass sie gedanklich da einfach so denken. Ne? Also ähm, es ist ja schon so auf der uspga Tour und auch auf der LIT oder LPGA-Tour, nicht LET, sondern LPGA-Tour, da haben sie ja auch professionelle Marshalls. Also mhm. die sind auch wirklich bezahlt. Ja, Bei uns sind es hauptsächlich Freiwillige. Und da kann ich mir schon vorstellen, ohne dass das jetzt irgendwie ein rechtfertigender Grund ist, ähm, dass sich da einfach zu viele Spieler einfach drauf verlassen. Da stehen ja auch immer welche dabei mit dieser Fahne, die dann nach links oder nach rechts zeigt. Ja. Und die denken sich dann wahrscheinlich, oh ja, werden sie schon gesehen haben. <lacht> sind quasi selber schuld, wenn sie bei mir in der Dreiflänge Press nebendran stehen. Und ich gebe euch recht, also dieses Vorrufen ist Absolut wichtig. Egal auf welchem Niveau, egal wie man heißt. Aber gleichzeitig muss ich wiederum sagen, da gab es eine Situation, Bernd, da haben wir beide dort gespielt, in, lass mich lügen, Irish Open. Die 11 oder die 12, dieses Par 5, dieses erreichbare Paar 5 in Portrush oder Port Stewart. Äh, ja, wie auch ja, das ja, Port, Stewart. Port Stewart. Ne? Dieses 490 Meter Paar 5, das wir alle mit dem langen Eisen erreichen konnten. Wo waren da nochmal die, die Ropes? Die waren 5 Meter links und rechts von diesem 15 Meter breiten Grün. Ja, das
0: war ungünstig, ja.
2: Also, wo ich mir dann auch manchmal denke, was, 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 was denken sich die Organisatoren? Ja, die, die Veranstalter, da wirklich 20 Meter links oder rechts von der Fahne die Ropes zu spannen. Ist ein bisschen eng. Das ist dann auch manchmal ein bisschen blind.
1: <lacht> ja. Also immer vorschreien und toi 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 es ist es auch da, jetzt am Wochenende, obwohl einige Bälle wirklich komplett in die Köpfe reingeschossen sind, nichts passiert. Wir sprechen gleich noch mal kurz über das Thema Wetter in Augusta. Da gab es nämlich auch viel Post. Äh, ich glaube aber, es ist Zeit für den After-Ostern-Hammer-Gag <lacht> der Woche. Ja, und wie so oft zurzeit bin ich wieder themenbezogen. Ich werde wahnsinnig. Es geht nämlich um
0: Ostern. Nein! Nein! <lacht> wie sagt man? Frohe Ostern auf Argentinisch. Buenos, Ay Buenos Aires.
1: Ja, doch hätte man auch drauf kommen können. Ah, schön. Buenos Aires. Buenos ah, ah jetzt hat ah, es si. Jetzt hat es geschnackelt.
2: gut. Si si. si, si, si,
1: si, claro. Wenn ihr auch Hammergags am Start habt, dann schickt sie gerne. Ähm, wir versorgen Bernd. Her damit. Gerne mit neuen, supergeilen Hammergags. So, wir haben tatsächlich zu einem Thema auffallend viel Post bekommen. Thema Wetter. Wir hatten ja mhm. am... am äh, am, am Wochenende dann wirklich unwetterartige Regenfälle, Sturm und so weiter in Augusta. Die Bäume sind umgefallen. Also richtig krasses Wetter. Morgens am, äh, am dritten Tag war es ja noch, oder am zweiten Tag vielmehr, war es ja noch relativ okay. Also die, die morgens gespielt haben, hatten mit diesem Wetter äh, nicht so das Problem. Ist es? Und ich versuche jetzt mal alle möglichen Fragen dazu irgendwie zusammenzufassen. Also viele haben die Frage gestellt, ist das eigentlich fair? dass man diese Schlag, äh, Abschlagzeiten so nacheinander hat? Oder wäre es nicht fairer, wenn man so eine Art Kanonenstart, wie bei der Lifttour machen würde, dass so mehr vom Feld gleichzeitig auf der Anlage sind? Weil das Wetter beeinflusst ja extrem auch dein Spiel, dein Score und so weiter und so fort. Es ist ja eigentlich nicht ganz fair. Da, da könnten Flo und ich ein Lied davon singen. Boah, ja. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Es, es ist nicht fair, natürlich nicht. Und es ist genauso wenig fair wie an einem Sonntag. Ähm wenn auch bei gutem Wetter ist es normalerweise immer so, du spielst ja am Sonntag die besten Ergebnisse zum Schluss und die schlechteren am Anfang. Und wie oft es vorkommt, dass am Vormittag, wegen meistens vor allem Wind, weil vormittag und in der Früh der Wind natürlich noch ähm, häufig wenig ist und dann am Nachmittag auffrischt, wie häufig es vorkommt, dass da irgendeiner 8, 9, 10 unterspielt aus dem <lacht> Mittelfeld und die dann hinten nur 2, runter unterspielen, weil der Wind richtig krass ist und der halt dann gewinnt. Das ist auch nicht fair. Sorgt natürlich aber für Spannung und dieses Thema, ja, Luck of the Draw, nennt man das dann oder halt auch <lacht> nicht Luck of the Draw, ähm, mhm. das ist schon immer ein Teil gewesen vom Golf und es kann einen manchmal ganz, ganz blöd erwischen. Es gibt ja auch dann, du spielst am Montag in der, äh, Donnerstag in der Früh um 8, es pisst, Nachmittag ist es schön und du spielst am Freitag nachmittags um 13 Uhr und Vormittag war schön und es pisst. also Genauso kannst du es andersrum erwischen und man geht halt immer, oder was heißt man geht davon aus, man muss halt einfach akzeptieren, dass es sich über den großen Zeitraum einer Karriere schon halbwegs ausgleicht. <lacht> Aber alles in allem kann es einen total blöd erwischen. Also ja. ich meine, Masters war jetzt ein super Beispiel, wenn du auf der ungünstigen Seite bist. Also es gibt wirklich, da wird Flo sicherlich auch noch was vielleicht dazu erzählen oder zumindest hat er die gleiche Erfahrung gemacht. Egal wie gut man spielt, man es gibt Wochen, da ist das Wetter wirklich so blöd an den ersten zwei Tagen, dass du egal wie gut du spielst, fast, ich sag mal, im Extremfall wird es schon schwierig, überhaupt nur den Cut zu machen, auch wenn du genial golfst. Und die andere Seite hat halt super Wetter, spielen halt ihr Durchschnittsgolf und sind fünf Schläge vor dir. Also genauso geht es andersrum, aber es kann blöd laufen und natürlich ist es nicht fair. Shotgun ist vom Wetter her das Fairste. Aber du kriegst halt bei einem Shotgun-Start halt auch nur maximal 54 Leute gleichzeitig auf dem Platz.
2: Ja. ja, das ist richtig. Also da kann ich mich eigentlich auch nur dem anschließen, was Bernd gesagt hat und vielleicht durch ein, durch ein Beispiel ergänzen, wo er auch seine Erfahrungswerte mitgemacht hat. Genauso wie ich hat auch Bernd einmal ganz äh, relativ kompetent bei der Alfred-Dunhill-Links-Championship gespielt. Und ich gehe mal davon aus, die ersten neun hast du bei Gegenwind gespielt und die zweiten neun eigentlich auch, oder? <lacht> ja, das, das kann mal vorkommen. Ja, das ist, so, das ist so der Klassiker. <lacht> eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, weil die ersten neun gehen in eine Richtung raus und dann drehst du irgendwann mal um und kommst dann die anderen neun wieder zurück auf dem St. Andrews-Old-Kurs. Ähm, aber klassischerweise dreht dann der Wind irgendwann mal um 14 Uhr und wenn du jetzt als einer der letzten Flights rausgehst, dann hast du natürlich Gegenwind, <lacht> ja, so und dann genau um die Uhrzeit, wenn du so an der 9 oder an der 10 durchkommst, dreht er halt dann und dann hast du wieder Gegenwind zurück. Der Mistkerl! Ja? Also, also und, genau, und
0: genauso gibt es dann die, die eben immer Rückenwind haben an dem Tag. <lacht> ja, genau richtig, das, das sind halt die, die geile. halt
2: früh starten, ne, oder halt ja. eben nicht früh starten, aber von der 10 starten. Weißt du, Die spielen halt ja. dann von der 10, die zweiten neun bei Rückenwind sind dann an der 1, wenn wir an der 10 sind, der Wind dreht und dann spielt die Rückenwind und wir haben Gegenwind. Jetzt gibt es natürlich Löcher und Situationen auch beim Linksgolf, wo auch, äh, sage ich mal, Rückenwind definitiv nicht förderlich ist. Also gerade so kurze Fahnen hinterm Bunker oder sowas, da ist Rückenwind relativ ungünstig. Mhm. Aber trotzdem kann man sagen, dass Rückenwind grundsätzlich vorteilhafter ist, als wenn man da, keine Ahnung, 50 km h Wind im, im Gesicht hat.
1: Also da haben halt eben ganz viele gefragt, ja, hä, das ist ja eigentlich echt unfair, weil die müssen da jetzt äh, womöglich sogar abbrechen und die morgens sind da ganz entspannt durchspaziert, haben ihre drei, zwei unter Paar gespielt und die anderen kriegen jetzt nur auf die Mütze. Gut, okay, es gibt natürlich auch die Fachleute, die mit einem schlechten Wetter sehr gut umgehen können. Das kann ja auch mal passieren, also dass du so ein Regenspieler bist oder so. Um.
2: Aber, weißt du, aber weißt du, was ich fair fand von den Veranstaltern bei, bei den Masters? Das fand ich echt fair, weil die hätten ja auch hergehen können und sagen können, okay, wir versuchen, das Maximalste auszureizen. Ähm, und Bernd und ich, wir kennen das vor allem, wenn wir dann im Sommer in, in, in skandinavischen Ländern gespielt haben. Da kann es ja auch dann bis 23 Uhr hell sein und dann ab 4 Uhr morgens wieder hell. Da, da kann es wirklich manchmal sein, wenn wir da Gewitterunterbrechungen haben, dass sie sagen, oh ja, wir lassen die Jungs halt mal bis 21 Uhr spielen. Ja, bis und ein, dann um vier An wieder. Ja, ohne Mist. ohne Mist, Und dann geht es um 7 Uhr wieder raus, Restart. Yeah. Also,
0: <lacht> ja.
2: Da weißt du auch, was du gemacht hast.
0: Da, da, das, da hatte ich auch immer das Gefühl. Also Da ist auch so ein Unterschied zwischen der European Tour und der PGA Tour immer gewesen. Also fairerweise, ohne dass ich das jetzt äh, Meteorologe bin und wettertechnisch belegen kann, ist es schon so, dass die PGA Tour wettertechnisch einen deutlich günstigeren Kalender fährt. Also weil es ist ja beim, bei dem klassischen normalen PGA Tour Turnier es kommt ja schon selten vor, dass schlechtes Wetter ist. Wenn ja. man sich mal überlegt, dass die fast jede Woche Golf spielen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, also an, an 40 dieser, keine Ahnung, ich einfach nur beispielhaft gesagt, von 50 Turnierwochen im Jahr ist eigentlich ziemlich gutes Wetter. Ja, ja, das um, stimmt. Und in Europa spielen wir schon häufig bei echt schlechtem Wetter und, um, und vor allem dann, also und es gilt noch mehr für die Challenge-Tour als für die European-Tour, <lacht> Es soll ja auch die, die Challenge-Tour ein, sein. Ja, das ist wirklich eine Challenge-Tour. Die schicken einen wirklich raus, wenn es um und Katzen <lacht> regnet. Es ist ihnen völlig egal. Flo hatte es ja auch auf Sky kommentiert, dass der ausschlaggebende Faktor, warum ein Turnier abgebrochen ist, bezüglich Regen, ist eigentlich immer, steht Wasser auf den Grüns oder nicht. Und das zählt auch in Europa, aber das nehmen die so knallhart ernst. Dass es, also es kam einmal vor in Österreich, da habe ich gespielt und da hat es geregnet aus Kübeln. Ja, ich bin das erste Fairway hochgelaufen und mir kamen Bäche auf dem Fairway entgegen. Aber die Grüns waren halt okay. Und wir haben dann gespielt und es ist dann so, es gibt ja eine Regel, die nennt sich ähm, also Free Relief von zeitweiligem Wasser. Das heißt also, zeitweiliges Wasser ist, wenn irgendwo steht eine Pfütze auf dem Fairway, weil es geregnet hat, dein Ball liegt da drin, dann kriegst kannst du ja, äh, ich wollte schon sagen kostenlos, dann kannst du ja... <lacht> dann kriegst kostenfrei du ja, droppen. Dann, kriegst du kost dann kannst du kostenfrei droppen. <lacht> ähm, Geil. Und das Ding Gott. ist aber, bei solchen, bei solcher, bei solcher Situation muss man Full Relief nehmen. Und oh full ja. Relief bedeutet, <lacht> dass du quasi, also wenn du dich entscheidest zu droppen, dann musst du auf die nächstmögliche Stelle nicht näher zum Loch gehen, die eben nicht mehr feucht ist. Und vor, in dem es war immer, Flo, ich weiß nicht, ob die Definition sich geändert hat. Ist, die Definition war immer, wenn du auf die Stelle, also trittst und kein Wasser aus dem Boden kommt, dann ist genau. das, gilt es quasi als trocken in Anführungszeichen. Ah. Genau, mhm. die Regeln haben so. sie ein bisschen geändert. Ja.
2: Zuvor war es so, du konntest da rumspringen und sobald ein bisschen Wasser gespritzt kam, konntest du sagen, zeitweiliges Wasser. Ja. Jetzt musst du ruhig stehen, ruhig stehen. Und wenn dann sichtbares, oberflächliches, stehendes Wasser ist um deine Füße herum, dann spricht man vom zeitweiligen Wasser. So, und es war da so
0: nass auf dem ganzen Fairway. Ich lag an dem Par 5, hatte irgendwie so einen kleinen Pitchlag vor mir und lag halt mitten in der Pfütze auf dem Fairway. Du musstest und auf gesagt, die Fairway ja, gut, also von der anderen Bahn. Drauf. Ich musste... 30 Meter nach rechts ins Raff gehen und droppen, <lacht> weil das die einzige Stelle war, die trocken war. Klar, du musst ja voll Relief
2: also, nehmen. Meinst du, du kannst ja nicht Ja, ich, ich muss einfach full die Relief rauskicken. nehmen. Ich hatte
0: keine Wahl und musste quasi rechts ins Raff gehen. Da war ich auch noch halb ausgeblockt von so einer 40 Meter hohen Tanne. Und, und es war dann, es ging nicht anders. Und das fand ich dann nur so als kleines Beispiel, wo in Euro, also ja, Challenge Tour hatte deinen Namen wirklich verdient, wo man wirklich auch sagen muss, jetzt passt mal auf, lasst uns doch einfach in Frieden schickt uns noch nach Hause, lasst uns ein Schnitzel essen und wir kommen morgen wieder und schauen, ob es läuft. Aber da sind die, also da habe ich auch das Gefühl, in den USA auf der PGA Tour, ich meine, da fallen drei Regentropfen und es wird abgebrochen. Das war jetzt natürlich nächst, bei den Masters extremes Wetter, gar keine Frage, das will ich gar nicht kleinreden, aber es kommt oft vor, dass also die sind sehr empfindlich, was schlechtes Wetter angeht und die Europäer sind deutlich zu unempfindlich. <lacht>
1: Äh, zu guter Letzt noch aus der Kategorie, wir haben Post bekommen, wir haben gefühlt Milliarden digitale Briefe bekommen. Mit Lobeshymnen an dich, Florian Fritsch, für deine gigantischen Kommentare auf Sky. Und das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, es macht Bock, Golf zu gucken auf Sky, wenn du kommentierst. Und ich möchte damit jetzt nicht die anderen irgendwie, die anderen Kommentatoren damit in den Schatten stellen, aber... Ich finde, du machst das und das war auch das, was die Leute hier so geschrieben haben, du machst das so, als würdest du das schon seit 80 Jahren machen und zwar mit einer Imbrunst, mit einer äh, Flexibilität in den Kommentaren, mit deinem Fachwissen und so. Das macht richtig Bock.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Also das äh, Aufregendste für mich jetzt diese Woche war definitiv immer dieser Anfang, diese ersten 20 Sekunden, wo dann auch nach der Live-Schalte aus Augusta ich dann kurz in die Kamera reinkomme.
1: Ja, da hast du immer ein bisschen ich, komisch geguckt. Ja, so.
2: wirklich, ich, ich, ich gucke da so in die Linse. Scheiße, ja? die mich jetzt sehen. Links und rechts sind die Monitore, wo ich mich quasi selber sehe, aber da darf ich nicht hinschauen, ich muss hier in die Linse gucken. <lacht> ja, ich ist ja doof, wenn ich irgendwie die ganze Zeit zur Seite gucke. Muss äh. meinen Text im, im, im Kopf haben, was ich eigentlich sagen möchte. Und gleichzeitig ist mir die Regie auf dem Ohr und sagt mir, okay, pass auf, in fünf Sekunden gehen wir raus oder dies oder das und dann kommt nochmal dieses Bild und sagt da nochmal noch was dazu. Also das sind wirklich 30 Sekunden Vollfeuer. Und ja. dann habe ich zweieinhalb Stunden, um mich davon zu erholen. Ich, muss, <lacht> ich, wollte, ich wollte gestern als es dann losgeht, losgeht, noch sagen, okay, von meiner Seite aus habe ich alles erledigt, damit es einigermaßen funktioniert. Ich habe einen Toncheck gemacht, also nicht nochmal den gleichen Fehler wie am Donnerstag.
1: Aber ah, was war denn da am Donnerstag? Da gab es gab, auch ganz viele Nachrichten. Da ja, ging der Ton nicht, ich, oder ja, was? Ja, genau. Ich,
2: Depp, habe vergessen, <lacht> Toncheck zu machen. Und, ähm, deswegen, also ich war on air. Ich habe mich tatsächlich im Gegensatz zu Samstag eingetastet gehabt. Da habe ich nämlich das vergessen. Hm. Aber ich habe vergessen, einen Toncheck zu machen mit der Regie. Deswegen kam da der Ton nicht raus. Deswegen mussten wieder kurz ein bisschen nachbessern und dann war es aber auch wiederum okay. Ja. Samstag, und nee, am Freitag durfte ich dann ähm, für 30 Sekunden Überbringer schlechte Nachrichten sein oder auch gute Nachrichten, weil da sind ja die Bäume umgefallen und da hat sich auch niemanden erwischt und dann am Samstag war ich dann kurz 10 Minuten am Start, bevor ich dann auch dort wieder sagen durfte, jetzt sind wir auch wieder durch mit heute <lacht> ähm, und an dem Tag hatte ich ja auch vergessen, mich einzutasten.
1: Ei, ei, ei. Was also ist denn Eintasten?
2: Eintasten ist, du kennst es ja selber von, von deinem Beruf, du hast ja, ja dann so, so, so eine Taste, da steht dann dann On Air und da musst du halt draufdrücken und dann geht halt jetzt die Stimme raus.
1: Ah, das, das, das nennt man Eintasten. Eintasten, Still. damit das Mikrofon aktiv ist. Sauber. So. Nee, hast du gut gemacht, hast du wirklich gut gemacht.
0: Danke, danke. Du bist dafür geboren, das muss ich auch sagen, Flo. Ach, das ist Du einfach. hast die geborene Kommentatorstimme, du schaffst es, diese lange Zeit zu überbrücken. Ich habe ich hab inzwischen durch ja geschrieben, ob, dass er als, als Werbung war, dass er sich die ganzen Fussel aus dem Mund <lacht> holen kann, weil ähm, ich stelle mir das schon sehr, sehr schwierig vor, eben über so einen langen Zeitraum, wie soll man sagen, Sprachcontent zu liefern, der sich nicht wiederholt und nicht, nicht zu langweilig wird. Deswegen, ja, Sch äh, Chapeau. Also das, ich was man... Ich wäre da viel zu unseriös dafür.
2: Ja, also das, äh, da, das musste ich auch lernen und, und bin ich noch am Lernen. Also das, was die englischsprachigen Kollegen halt einfach gut hinkriegen, aber das hat natürlich auch mit der Personenanzahl zu tun. Du merkst halt wirklich, da sind drei unterschiedliche Typen. Ja? Du hast so einmal den Gastgeber, weißt du, so diesen Jim Nance, der so sagt so, hey, herzlich willkommen hier bei dem Turnier und schön, dass Sie alle dabei sind und was für ein toller Tag. Weißt du, so der Gastgeber. Dann hast du so den fachlichen Experten, das ist dann der Cold Noss, der da draußen unterwegs ist und dann so, hey Bob, ich bin jetzt gerade an der 3 und der Ball liegt so und ich habe mir das angeschaut und er wird den so und so spielen müssen. Und dann hast du den Journalisten, der dann quasi sagt, ja und das war auch der gleiche Schlag, den er vor 3792 Jahren hatte, damals noch, als sie mit dem Nibblick und diesem ge 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 gewickelten Ball spielen mussten. Und wenn die sich halt permanent den Ball hin und her spielen, ja, dann... Hast du das Gefühl, die labern zwar nonstop, aber es ist immer was anderes. Ja. Und so muss ich halt in meinem Kommentar teilweise auch die unterschiedlichen, sag ich mal, Bereiche abdecken.
0: Das heißt, da würde jetzt so, also Schizophrenie würde da ganz gut helfen. Richtig, <lacht> du, wenn, du dich, wenn du dich aufspalten würdest in drei Persönlichkeiten. Nur, nur für die zweite Übertragung. Dann wäre das doch eigentlich die Lösung. Bis oh, ja. bist du das nächste Mal, für, Mal dran und dann, dann überlegen wir uns vorher die
1: Charaktere.
2: Und, <lacht> genau. und es ist für
0: Sky auch viel billiger dann, weil du, du, wir müssen trotzdem nur eine Person bezahlen. Ey, wie
2: geil wäre das dann? Dann, dann lege ich mir drei Stimmen zurecht und drei Namen. Dann ich oh, jetzt, yes. Und jetzt übergebe ich an Sebastian. Sebastian, was sagst du dazu? Ja, sicherlich. Also, ja, ich mal. wusste,
1: dass da jetzt so ein Beckenbauer kommt. Das war klar. <lacht> das ist logisch. Hey, aber das überlegen wir uns für, für, für die nächste Übertragung. Wann, wann ist die? Wann bist du wieder dran? Weißt du das gerade? Boah,
2: da müsste ich mal. Warte mal, sagt ihr mal kurz was, währenddessen schaue ich mal nach. Ja, ich, hab, ich kann was sagen. Wir können Sag mal, mal was. Auch, unser, unser großes Geheimnis
0: offenbaren: Wir drei sind auch nur eine Person. <lacht> Boah,
2: jetzt wird richtig hart. Wir sind auch nur eine Person.
1: <lacht> ja. Und eigentlich sind wir nur eine Chat-GPT-KI.
0: Wir sind eine KI mit dem Namen ähm, Jens-Bernd-Floh-Ritzelinsk-Ritsch.
1: Äh, Rit <lacht> Ritzelin ritsch ritzelinsk Genau. Jetzt wisst ihr es. Und äh, wir freuen uns trotzdem, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört, wenn wir neu programmierten Content für euch hier <lacht> über den Podcast raushauen. In diesem Sinne, macht's gut, eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche äh, wieder hier in Tea time der Golf-Podcast. Auf
2: Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf tea time Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. tea time